0: Freedom Finance, das Börsenfrühstück. Die Trends der Märkte. Mit Andrei Wolfsbein. Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. Erstmal alles erdenkliche Gute an unsere Zuhörerinnen zum Internationalen Frauentag heute, 8. März. Ich bin heute traditionell im Studio von Börsenradio, heute mit Peter. Und wir wollen heute Unternehmen bzw. ETF besprechen, die sich auf Uranförderung bzw. um Uran oder auf Uranweiterverarbeitung fokussieren. Grüße dich, Peter. Hallo und guten Tag.
1: Grüß dich. Ja, herzlich willkommen hier im Börsenradio Studio. Servus. Unser Thema heute, man kann es nicht schmecken und es riecht auch nicht. Was kann das sein? Du hast es schon verraten. Na gut, wenn ich mir so belege, vielleicht riecht es doch nach Rendite.
0: Hast du sehr gut, sehr gut gesagt. Wobei ich mal irgendwo gelesen habe, dass solche Radioaktiven, also dass das Radioaktive Austreten soll irgendwie nach Jod riechen. Also dann soll das wirklich tatsächlich irgendwie nach Meer riechen. Habe ich mal irgendwo aufgeschnappt. Ah ja, das könnte sein. Okay, ich habe noch nicht an Uran gelutscht. Mal
1: schauen. <lacht> Besser
0: ist es auch. Ja, wahrscheinlich. Besser okay. ist es auch.
1: Unser Thema heute Uran-ETFs, also diese ETFs investieren in Unternehmen, die im Bereich der Uranförderung, Exploration oder Verarbeitung tätig sind, sowie in Unternehmen, die in diesem Bereich der nuklearen Energieerzeugung tätig sind. Ist Uran börsentechnisch jetzt wieder in, war es denn überhaupt out, auch wegen des russischen Krieges in der Ukraine, also wegen
0: Energiemangel? Genau, das wird ja zunehmend mehr ein Thema, zumal man festgestellt hat, also zumindest die Europäer festgestellt haben, dass Abhängigkeit vom Gas geopolitisch gesehen auch sehr unerwünscht ist. Deswegen greift man auf die alternative Ressourcen zurück und Atomkraftwerke sind nun mal, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen abwegig. Aber Atomkraftwerke sind die umweltfreundlichsten Energieerzeugungsmöglichkeiten überhaupt. Ja, naja, bis,
1: auf, bis auf den Atommüll, wo noch keiner weiß, wohin er muss. Okay, <lacht> aber steht, es ist
0: zumindest CO2-technisch umweltfreundlich. Man forscht auch daran. Also Es werden mittlerweile ganz andere Container entwickelt als damals. Damals hat es ja einfach in ja, Metalltonnen entsorgt. Mittlerweile gibt es da also mittlerweile sind die Container auch etwas ausgereifter. Ja. Und Uran hat ja auch andere Verwendungszwecke. Ja, also abgesehen von Kernenergie, ja, so also findet Uran ja auch in der Medizinanwendung. Es wird zu, also in einigen medizinischen Verfahren eingesetzt, zum Beispiel zur Diagnose von Erkrankung, ja, Schilddrüsengewebes. In Raumfahrt wird es auch mh, verwendet, also es wird in bestimmten Kernbatterien für Raumfahrzeuge eingesetzt, die in extremen Umgebungen also sprich im Weltraum, arbeiten müssen. Es gibt auch militärische Anwendungen. Es wird in Militärtechnologie eingesetzt, wie beispielsweise bei Herstellung von Panzungen. Ja, Das war mir auch nicht ganz bewusst. Und auch in der Industrie. Also es wird in Glas- und Keramikherstellung verwendet zur Färbung. Und also Uran ist jetzt nicht gleich Kernenergie. Ja, ja aber
1: trotzdem ist Kernenergie wahrscheinlich das Bewussteste, was uns allen klar wird, wie viele Atomkraftwerke gibt es denn eigentlich noch und wie viel sind im Bau und, und wie sieht denn da die Branche momentan aus? Vielleicht noch
0: eine Kleinigkeit zur Verwendung, ja, hm. äh, früher kann ich mich noch erinnern, habe ich auch irgendwo mal gelesen gehabt, ähm, du, kann, ähm, du kannst dich erinnern, diese fluoreszierende Zeiger und Ziffern in den Uhren, früher ja. waren es, also, war es auch tatsächlich radioaktiv, <lacht> ja hat man ein bisschen Uran am Handgelenk getragen,
1: tatsächlich. Das stimmt, ja. Das hat man jetzt auch in der Schweiz herausgefunden. Da gab es immer die Frauen, die diese Zifferblättchen bemalt haben. Und die sind auch alle frühzeitig gestorben oder ziemlich krank geworden, weil sie dann immer den Pinsel, um den Spitz zu kriegen, im Mund reingesteckt haben. Und dann immer abgeleckt haben, damit er schön spitz ist und dann wieder weitergemalt haben. Also es war auch... Äh, ja.
0: Nicht unbedingt gesundheits...
1: G Gesundheitsfördern, genau. Also die Story ist auch durch. Man lernt immer dazu. Ja, aber jetzt zu meiner Frage: Atomkraftwerke, wie schaut es denn da aus in dieser Branche? Wie viel werden
0: gebaut? Wie viel gibt es? Also zumindest laut meiner Recherche, ja. Also in rund 30 Ländern weltweit sind aktuell so um die 440 Atomwerke in Betrieb. Und um diese Atomkraftwerke tragen circa 11 zur weltweiten Stromerzeugung bei. Ja, und davon liegen 185 Atomkraftwerke in Europa. Und was eventuell auch nur interessant ist, das durchschnittliche Alter der Kraftwerke weltweit so knapp 30 Jahren beträgt. Also viele sind aber auch älter. Und aufgrund der besagten geopolitischen Situation, die wir kurzzeitig angesprochen haben, wollen jetzt auch sehr viele Länder tatsächlich nachrüsten. Ja, unter anderem auch Ägypten, Argentinien, Belgien, Frankreich, Indien. Indien ist übrigens also Indien verbraucht auch sehr viel Energie und Indien wird aus meiner Sicht auch China ablösen, weil die ganze Produktion jetzt von China nach Indien verlagert wird. Nur so am Rande. Großbritannien möchte eine bauen, Niederlande, Polen, Schweden, Slowakei, Tschechien, ganz abgesehen von nicht-europäischen Ländern, also in Türkei, in den, in den Emiraten, in den Staaten drüben im China. Es brodelt, es wird auf jeden Fall gebaut und dieses Thema wird uns auch weiterhin begleiten. Alleine in Frankreich will der Macron bis zu 14 neue Atomkraftwerke bauen lassen. Ja, wirklich sehr interessant. Und wie gesagt, auch im Rahmen einer Recherche auch darauf gestoßen, dass die berühmt berüchtigte Greta Thunberg, mhm. ja, ich zitiere Aktuell ist es schlechter, Atomkraftwerke zu stoppen, wenn Kohle die Alternative ist. Also wenn sie es verstanden hat und dann, ja, ist schon, ist schon mal ist schon mal ein großer Schritt. Für für die Menschheit. Kleiner Schritt für den Menschen und großer Schritt für die Menschheit. Spaß beiseite. Also. Na gut, man kann
1: schon sagen, sogar wenn die schwedische Klimaschutzaktivistin sich da kommentiert. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich das jetzt nicht unbedingt als Börsenempfehlung sehen würde, wenn sich Thunberg zu Börsenthemen äußert. <lacht> also du hast uns jetzt drei ETFs mitgebracht. Genau. Lass uns da mal reinschauen, was die einzelnen ETFs unter der Haube haben. Ein
0: ETF heißt Sprot Uranium Miners. Was steckt da drin? Genau, also bei Sporturanium Uranium Miners haben wir mehrere Titel. Ja, aus meiner Sicht, die interessantesten sind diese Kamiko Corp. Das ist ein kanadischer Titel. Die fördern tatsächlich 14% des Urans. Also die haben Markt- oder Förderanteil von 14% weltweit. Auch sehr interessant und auch relativ, relativ günstig zu haben. Dann haben wir auch die kasachische Kasatom und die sind auf jeden Fall auch ganz gut aufgestellt und Uranium Royalty haben wir drin, mhm. Encore Energy, also wir haben eigentlich die Big Player schlechthin, ja. Was mich auch gewundert hat, dass die Mitsubishi beispielsweise und auch ein Samsung da in diesem Sektor auch tätig sind.
1: Okay, ne, früher war ja auch mal Siemens tätig, nicht so bewusst. Bewusst. ja. Okay, nächste ETF Global X Uranium ETF, was ist da unter der Haube?
0: Genau, da haben wir Paladin Energy, dann haben wir Uranium Energy, da haben wir auch Capco Engineering und abgesehen von, von Mitsubishi und Samsung haben wir dort auch Deo und auch Hyundai. Ja, auch, wie gesagt, lag jetzt nicht an der Oberfläche, dass diese Unternehmen da in diesem Sektor tätig sind. Auch ein sehr
1: großer spielt damit Fanec, das ist eine große Nummer bei ETFs. Der ETF heißt Fanec Uranium und Nuclear Technologies. Was steckt da unter der
0: Haube? Eigentlich ist das ist, sagen wir, so, so rum, der gleiche. Was noch dazu kommt ist yellowcake und Boss Energy und auch eine Global Atomic Corporation.
1: Ja, wie sieht es jetzt mit der Performance aus, wenn man das Ganze mal technisch als technische Analyse betrachtet?
0: Also die beiden ETFs, aufgrund der duplizierten Zusammenstellung, verlaufen auch relativ ähnlich, ja, und ziemlich parallel. Also die sind auch nicht unbedingt jetzt, also sind, sind das keine alten ETFs ja also die sind relativ jung ja so dass sie erst seit einigen Monaten bzw. gar Wochen erhältlich sind ist ein direkter Vergleich auf Jahresbasis noch nicht unbedingt möglich ja aber die sind auf jeden Fall wert die auf Watchlist zu packen und die zu beobachten weil aufgrund von von den besagten Faktoren Uran und generell Atomkraft definitiv von großer Bedeutung sein werden
1: also diese ETFs investieren in Unternehmen, die in Bereichen der Uranförderung, Exploration oder Verarbeitung tätig sind, sowie in Unternehmen, die im Bereich der nuklearen Energieerzeugung
0: tätig sind. André, ich danke dir. Merci, danke. Ich habe zu danken und wunderschönen Nachmittag möchte ich an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com.